1: Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir Thierry Legal, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Florent Varac.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous
1: présenter Monsieur Thierry Legal. Euh, alors Thierry, tu es euh, marié à Sylvie, père de quatre enfants, grand-père de trois petits-enfants. J'ai vu ça quelque part. Tu es également pasteur à Lannion en Bretagne. Je si tu, tu me dis si je bêtises. on ne jamais euh, non, il, faut, il faut
0: simplement rappeler que c'est une des plus belles régions de France.
1: Ah ben, c'est très important. C'est incroyable comme quoi il y a toujours des drapeaux bretons partout en bas. Euh, je suis sûre qu'ils sont dans le chat, ils sont parmi nous. Euh, au terme d'une formation supérieure en audiovisuel, euh, tu as réalisé un parcours d'une vingtaine d'années en communication euh, au sein du groupe Ferrero. Euh, par la suite, tu as suivi des études à la faculté libre de théologie évangélique de Beau-sur-Seine puis une formation pastorale au sein de l'Union des Assemblées de Dieu euh, en France, de France. Et puis actuellement, tu es directeur de la communication du CNEF, ainsi que directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. Donc ça, c'est quelque chose de, de nouveau, il me semble que tu es, es le premier. Alors, euh... il y a une
0: petite particularité, c'est que je ne suis plus directeur de communication du CNEF oh, depuis, depuis 2016. C'est Romain Chouanet qui, qui est directeur de la communication et je me consacre à temps plein... Euh, donc à ce service d'aumônerie parlementaire, et j'ai complété ma formation par un cycle d'un an à Sciences Po Paris, un cycle qui s'appelle Emouna.
1: Excellent, super, merci pour cette précision. Oui, euh, désolé Romain, je sais que c'est toi le... Je pense que je n'avais pas une bio hyper à jour. Euh, et donc ce soir, on veut rappeler que tu es invité en ta qualité de, de pasteur, euh, et non pas avec ta, ta casquette du, de, de directeur du service pastoral du CNEF. Et puis, euh, d'ailleurs, on salue nos amis du CNEF, euh, pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, qui font un travail remarquable en France pour euh, représenter les évangéliques euh, auprès du, du gouvernement des élus et qui remplissent évidemment de nombreuses autres missions d'information, de, de coordination, de formation auprès de, de toutes les unions euh, d'Églises euh, évangéliques de France. Donc, on les salue et on le remercie pour leur travail fidèle au service de l'Évangile. Florent, doit-on encore te présenter euh, Tu es ici chez toi, je ne sais pas combien de webinaires tu as fait avec nous. Tu as fêté ton anniversaire lors d'un webinaire. Bientôt, tu feras nouvel an lors d'un webinaire TPSG. Euh, tu es également mariée, tu as trois enfants. Tu nous viens de la région lyonnaise, où tu as exercé un ministère pastoral pendant environ 25 ans. Euh, Aujourd'hui, tu es directeur international du développement des églises pour la mission Caris, euh, ce qui t'amène à voyager dans le, dans le monde entier. Euh, tu es aussi auteur de nombreux livres, le manuel du prédicateur, l'évangile des citoyens dont on va parler tout à l'heure, et la ressource d'évangélisation, la grande histoire, euh, qui est un outil qu'on utilise et qu'on aime beaucoup à pour savoir. Tu es aussi conférencier, professeur à l'Institut biblique de Genève, euh, et à tes heures perdues, tu es évidemment blogueur pour tout pour sa Et euh, vous, je vous donne la devinette de tout à l'heure. Florent est l'auteur du podcast Un pasteur vous répond. Pas de boulette
2: Non. <rire> c'est déjà trop, c'est déjà trop. <rire>
1: Excellent. Ben merci à vous deux encore d'être là pour ce sujet difficile qu'on va aborder euh, ce soir. Pourquoi sujet difficile Parce qu'on a tous une relation euh, très différente et parfois clivante à la politique. C'est un sujet qui peut euh, parfois déchaîner les passions ou au contraire euh, créer une totale indifférence. Euh, et c'est ce qu'on observe depuis quelques années avec euh, le, un, un, des taux d'abstention de, euh, qui sont au record, en tout cas pour les acteurs. Euh, je parle bien ici du contexte français pour les acteurs français. En particulier, chez les plus jeunes générations, on a l'impression qu'il y a une vraie déconnexion, une fracture qui s'est créée. Parallèlement à ça, on a encore beaucoup de chrétiens qui, qui continuent de, de vouloir et de prier pour un, un gouvernement qui soit toujours plus en phase avec les, les valeurs bibliques. Et donc, à l'approche des élections présidentielles, il nous a semblé important de parler de politique sous l'angle biblique. Euh, parce que l'objectif de ce soir c'est évidemment pas de vous donner des consignes de vote, ce qui serait d'ailleurs euh, la limite de la légalité, ni de lancer des polémiques, euh, mais simplement de vous aider, de nous aider à, à mieux comprendre comment Dieu euh, voit les gouvernements et la politique pour que nous puissions, à titre individuel mais aussi communautaire au sein des Églises, simplement faire sa volonté et le glorifier aussi dans ce domaine. Euh, et, et voilà, donc euh, c'est un sujet qui va tous nous concerner, même si on a un peu le paysage de l'élection voilà, de présidentielle qui arrive en France. Mais où que vous soyez dans le monde, euh, les principes publics qui seront annoncés ce soir vous concernent évidemment. J'ai fini. C'est à votre tour de parler. <rire> et je vais commencer tout de suite par vous demander euh, donc on, on l'a compris Thierry dans, dans ton parcours, tu, as, euh, tu, tu, tu travailles auprès des, des parlementaires, des politiciens. Euh, pourquoi un tel engagement
0: Alors c'est un engagement qui répond à une vocation. Euh, tout d'abord un constat, c'est qu'en euh, France il n'existait qu qu'une monnerie parlementaire euh, initiée par l'Église catholique euh, qui a implanté il y a 35 ans un service pastoral qui est animé par un prêtre, euh, et que aucune autre religion n'a mis en place un vis-à-vis pour les parlementaires au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était ça c'est un constat. Et ensuite, mon épouse et moi-même, suite à un, un drame familial, nous avons participé à une retraite spirituelle pour nous restaurer, demander la, la grâce de Dieu dans, dans, dans une période de deuil. Et c'est pendant une, un temps d'intimité avec Dieu et de recherche de la volonté de Dieu il y a 11 ans que nous avons ressenti cette orientation de manière très claire euh, et de manière paisible également. Et donc, c'est pour faire suite à, à cette orientation vocationnelle euh, que, que j'ai proposé à l'époque à la direction du CNEF et à, à, à l'organisation des Assemblées de Dieu, dont je dépends, de réfléchir ensemble à la création d'un service d'aumônerie parlementaire qui n'existait pas et qui pourrait répondre à euh, un espace vacant, euh, mais aussi... Euh, à une, une vocation missionnelle qui est celle d'être témoin de Jésus-Christ auprès de toutes les couches de la population, y compris nos élus de la République, euh, qui ne sont pas euh, à part du reste de la population. Ils ont simplement des responsabilités importantes puisque nous leur confions par nos votes euh, la gestion de nos territoires, de nos finances et des équipements du pays. Et donc, c'est suite à, à cette réflexion qui a pris quand même quatre ans que le CNEF a créé en 2016 officiellement, le service pastoral auprès des parlementaires, qui est une forme d'aumônerie, alors non pas à l'intérieur des locaux du Parlement, parce que la loi ne le permet pas, mais qui permet d'organiser chaque semaine des entretiens. <coughs> J'étais encore ce matin au Sénat et cet après-midi à l'Assemblée nationale dans, dans le cadre de ce service.
1: C'est vraiment un appel précis et précieux. Euh, merci beaucoup pour ce, pour ce partage, et évidemment tout ce que tu nous partageras ce soir, ce, soir, ce sera aussi en train de, de ce que tu vois, de ce que tu vis euh, dans cette activité. Euh, et toi Florent, toi qui es pasteur, euh, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire un livre sur le sujet, euh, avec un autre pasteur aussi, il faut le dire, avec Philippe Biguet euh, Pourquoi ton intérêt sur la question politique
2: oui, je, je me demande aussi, mais euh, euh, et en fait, je n'ai vraiment pas du tout le, la même expérience de Thierry. C'est pourquoi je trouve que c'est intéressant, parce qu'on va avoir des, des regards un peu, un peu différents. Mais euh, la, euh, le, le sujet m'a semblé nécessaire. Lorsque, je crois que c'était les, les dernières élections, enfin non, pas les dernières élections, mais quelques élections auparavant, euh, il, euh, il s'agissait de, de nommer un gouvernement, enfin un président puis ensuite un gouvernement, qui allait se pencher sur la question des, euh, du, du, du mariage pour tous, dit du mariage pour tous. Et j'étais assez surpris de la vivacité des, des positionnements au sein de l'Église et euh, en rapport aussi euh, à, à des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, des gens qui voulaient que l'on manifeste, des gens qui interdisaient qu'on manifeste, des gens qui voulaient absolument pas qu'on en parle dans l'Église, des gens qui voulaient que l'on sature l'Église de, de militantisme à ce sujet. Et donc, ça m'a interpellé parce que je me suis dit on n'a on, on a probablement pas véhiculé les, les bonnes perspectives dans notre Église, en tout cas. Et parallèlement à ça, j'étais encore sur Facebook à l'époque et je voyais des... Euh, des, des des postes, de, y compris de pasteurs, qui avaient des propos euh, que je trouvais, alors peut-être à tort, mais que je trouvais tendancieux, euh, même presque des consignes de, de vote. Et dans ce contexte où on, on sentait le, un peu la colère monter dans l'Assemblée, les anciens m'ont demandé de faire une série sur euh, ce thème des rapports entre l'Église et l'État et de manière à avoir une sorte de théologie biblique sur la question. Donc, euh, on, on, j'ai travaillé là-dessus. Et lorsque ces prédications ont été euh, données, euh, mon collègue Philippe Viguet, qui ensuite me remplaçait, donc on était un peu dans une phase de maillage, a proposé qu'on travaille ensemble pour que ça devienne euh, vienne des notes. Je termine enfin des notes du, du livre donc qui est devenu euh, « L'évangile et le citoyen ». Je voudrais ajouter une autre histoire, un, un ami qui… Euh, enfin, un, un proche dans ma famille qui fait des études de théologie à l'étranger et qui me rapportait une conversation avec une famille très ancrée dans un parti politique américain et qui recevait sa belle famille à table qui n'était pas chrétienne et en dix minutes c'était devenu une conversation enflammée au point que sa famille non chrétienne est partie, n'a pas voulu rester chez eux et sur des questions liées à la politique. Et, et, et cet homme qui, qui était chrétien, qui, qui, de, qui se prépare à devenir pasteur, s'est dit « mais pourquoi, pourquoi je n'ai pas parlé de l'évangile ?» Donc, euh, ils se sont pris la tête sur des questions euh, euh, éthiques et, et politiques. Donc, c'est important, il me semble-t-il, de, de savoir euh, prioriser les, les réflexions et les discussions.
1: Mmh. Ouais. Merci beaucoup, euh, Florent, pour ces témoignages et pour cette, euh, cet investissement dans ce, ce travail de fond de réfléchir à la politique avec un regard biblique. Euh, une première question, euh, Florent, qui est pour toi, euh, dans, dans l'Épître aux Romains, euh, au chapitre 13, 1 à 7, et là je vais demander à, à David, qui anime le chat, si tu peux nous mettre ce passage de Romains 13, 1 à 7, ouvrez vos bibles aussi. L'apôtre Paul nous exhorte à, à obéir aux autorités, car elles ont été euh, instituées par Dieu. Alors, une, une question qui est peut-être... Euh, Basique pour certains, euh, nouvelle pour d'autres. Pourquoi Dieu met-il en place les gouvernements et pourquoi devons-nous euh, y mmh. être soumis
2: Oui, alors le terme est très fort. Hein. Il établit, euh, arranger, fixer, installer, désigner les autorités. Donc c'est très directif dans le propos que tient l'apôtre Paul. Et pourquoi? Même parce que l'alternative est pire euh, lorsque vous avez euh, une absence de gouvernement. Et ici, euh, le gouvernement dans Romains 13 a pour fonction, ce que l'on. Ce on évoque souvent sous le, le terme d'aspect euh, un peu régalien de l'État, de, de, de mais en apportant une forme de justice et en apportant une certaine forme d'ordre et de loi, euh, de, de, ça régule le comportement des êtres humains et ça évite que ce comportement soit mu par euh, euh, la loi du plus fort, la loi du plus riche, euh, la loi du, euh, de celui qui a le plus de, 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 de charisme. Et donc, un État permet à des gens de vivre ensemble et c'est une bonne chose et c'est un, un cadeau magnifique de vivre dans des pays euh, où la loi règne avec toute l'imperfection humaine parce qu'on euh, n'est pas dans le paradis dans aucun pays sur cette terre évidemment mais pour avoir et je pense que pour vous si vous avez voyagé également dans d'autres pays où les, les états euh, n'assurent pas leurs fonctions correctement on, on réalise à quel point c'est manquant parce que euh, l'absence de gouvernement produit une, un, un déversement de violence et d'injustice euh, qui, est, qui, est, qui est terrible. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'obéir au gouvernement et nous devons le faire, payer des impôts, à, même si on s'en plaint, ça permet à, à, aux routes, aux, aux écoles de fonctionner avec un bémol, enfin c'est plus qu'un bémol, la, la Bible dit en acte chapitre 5, verset 29, que nous ne pouvons pas obéir à un gouvernement qui nous demanderait d'agir contre ce que Dieu nous demande. Donc, si un gouvernement me demande de tuer mon prochain parce que pour X raisons, là, je suis dans une situation où les commandements principaux qui reflètent le caractère de Dieu priment sur les commandements temporaires. Donc, il est hors de question, bien sûr, d'obéir à un État nazi dans les orientations qu'il donnerait et qui seraient contraires à la pensée de Dieu. Je note également, et je termine là-dessus, que le gouvernement qui était en place à l'époque de, de Paul n'était pas un gouvernement démocratique, on, a, on était devant un, un dictateur. Et, et donc, on ne, on, Paul ne pose pas la question de la soumission du gouvernement en fonction de la qualité du gouvernement. Il le pose comme un principe fondamental. Et bien sûr, euh, il est de l'ordre de, de, de la nature humaine de régner correctement sur les choses. Et donc, une civilisation avancée, instruite, éduquée doit forger un gouvernement qui euh, reflète... Euh, de davantage les, euh, les, les valeurs de Dieu. Dernière remarque, euh, la Bible est quand même très révolutionnaire. En 1 Pierre 2, 17, il dit, nous lisons « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Honorez tout le monde parce que tout le monde a l'image de Dieu. Et donc, c'est euh, très fort. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça veut dire que la prostituée est de même rang que euh, le roi et l'empereur. Et c'est aussi révolutionnaire parce que la Bible nous parle de nous-mêmes comme étant des fils de Dieu, et les fils de Dieu, à l'époque, il n'y en avait qu'un, c'était César. Ah non, non, on est tous fils de Dieu en Christ, donc c'est une contre-culture qui se met en place au sein de l'Église, et enfin révolutionnaire parce que l'autorité suprême, Dieu, s'incarne dans un homme, et Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour beaucoup, donc on a un modèle euh, de transformation de la société qui, qui se met en place par les valeurs de l'Évangile. Mais en tout cas, oui, nous avons besoin de nous soumettre au gouvernement.
0: Excellent.
1: Thierry, n'hésite pas si euh, tu as euh, un angle pour, pour, pour euh, ré réagir, rebondir sur la question.
0: Non, non, j'approuve complètement l'analyse que Florent vient de faire. Ce qui, euh, l'ordre est, est l'ennemi de l'anarchie, la, la nature ayant horreur du vide. Il nous faut accepter, c'est souvent dans notre quête de liberté, ce qui est le plus difficile, c'est que dans un, dans un monde absolument idéal, nous pensons que nous pourrions nous affranchir du paiement des impôts et que néanmoins, nous tout en continuant à bénéficier de, de tous les services d'un pays, pays comme la France peut nous offrir. Non, il y a la liberté, la qualité de vie se paie et elle, se, elle a un coût et lorsque l'on voyage un peu, on s'aperçoit que les pays qui n'ont pas mis en place ces dispositifs de services publics dont nous bénéficions, et que nous critiquons énormément en France, eh bien, nous apercevons oui. que la population est malheureuse, et que si, quand un pays est bien géré, les habitants sont heureux. Alors nous avons souvent, nous en tant que Français, la fâcheuse tendance de voir le verre à moitié vide, mais mmh. je bénis Dieu d'habiter en France, dans ce beau pays qu'est la France, et l'anarchie est ce qui pourrait nous arriver de pire.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Merci de, de rappeler, euh, rappeler qu'on est privilégié à plein de nouveaux de en France. Euh, Thierry, une question pour toi, euh, qui est une question de fond. Euh, Peut-il exister un parti politique chrétien, c'est-à-dire un, un parti qui serait composé de chrétiens, euh, nés de nouveau, qui chercherait à gouverner selon les enseignements bibliques euh, Est-ce que c'est quelque chose de possible Et si oui, euh, et tu as déjà un parti répondu, est-ce que le pays serait davantage béni par un tel gouvernement
0: Alors, c'est une excellente question et cette question, pour pouvoir y répondre, je dois euh, pouvoir la transposer dans une autre religion. Serais-je moins satisfait en tant que chrétien qu'un gouvernement musulman euh, prenne le pouvoir dans mon pays et m'impose les lois qui lui semblent bonnes, c'est-à-dire les lois de la charia, les, euh, les principes du Coran, euh, considérant lui, de son point de vue, que le pays serait béni par Allah s'il si était régi par des lois religieuses. Non, cela ne me satisferait pas. Nous vivons en démocratie et le, 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 la règle d'or de la démocratie, c'est d'apprendre à nous supporter les uns les autres, à vivre les uns avec les autres, avec nos défauts, avec nos différences. Et je crois que le, notre système républicain est un des moins pires dans le monde, dans ce domaine. Euh, donc, je ne pense pas que la solution soit l'établissement d'un gouvernement chrétien, parce qu'un gouvernement chrétien devrait donc, dans, si je comprends bien la question, à un moment ou à un autre, imposer son point de vue et ses règles à l'ensemble de la population qui n'a pas forcément euh, des convictions chrétiennes, et donc qui subirait euh, une forme de théocratie, euh, alors une dictature religieuse, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui serait insatisfaite par des règles religieuses qui lui seraient imposées contre son gré. Or, ça n'est pas le projet de la démocratie et ça n'est pas le projet de la République française. Donc, nous élisons des candidats pour lesquels nous votons, qui peuvent être chrétiens, cela n'est pas incompatible, mais je ne crois pas, en tout cas je ne trouve pas dans le Nouveau Testament et dans les paroles du Christ, de paroles qui me permettraient de donner une légitimité à l'établissement d'un gouvernement chrétien. Alors qu'il y ait des partis politiques chrétiens, il y en a dans tout dans dans, dans, dans le monde entier. Il y en a dans, en Europe, il y en a en dehors de l'Europe. Euh, il y a eu, pendant un temps en France, des partis euh, qui étaient euh, démocrates chrétiens, euh, donc teintés de démocratie chrétienne, mais très sincèrement, en tant que citoyen, en tant que pasteur, et en tant que pasteur auprès des parlementaires, je ne pense pas que la France ait besoin particulièrement d'un parti politique chrétien, mais je suis convaincu que les chrétiens ont leur place en politique, euh, là où ils se sentent appelés à œuvrer euh, en y apportant leurs compétences, leur créativité et l'espérance euh, de la présence de Dieu dans leur vie.
2: Ouais, alors je, je voudrais euh, même titiller un peu cette question de parti chrétien parce qu'on a cette idée que, puisqu'on a une Bible euh, qui fait autorité, qui est inspirée, qui est vraiment l'expression le, même de la, de la pensée de Dieu, on a cette idée que euh, tout, tout est dit facilement pour organiser la vie d'une société. Mais en fait, si je prends des questions, alors ça, ça risque de polariser un peu, mais euh, si je prends des questions comme euh, la peine de mort, euh, si je prends les questions comme la légalisation du cannabis, si je prends des questions sur les, euh, les, les éléments de la, de la justice, de dire que il y a une perspective chrétienne unique absolue pour l'ensemble des chrétiens, à mon sens, c'est pas. Ce n'est pas juste, on peut, pas, on peut avoir, comme on a en théologie d'ailleurs des débats parfois un petit peu animés, on peut avoir des avis différents sur certaines questions. Et donc, un parti qui dirait « voilà, nous sommes un parti chrétien et nous voulons des valeurs chrétiennes », non seulement ce serait, comme le dit euh, Thierry, euh, dur à vivre pour le, la, la société euh, qui, qui n'adhère pas à cela, mais en plus, entre nous, nous nous déchirerions très vite sur euh, la question de tel, quelle solidarité avoir euh, Est-ce que la médecine est un droit ou un privilège Est-ce que l'éducation euh, est pour tous enfin, Bien des questions resteraient non résolues, n'est-ce pas
0: Oui, mais Florent a tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, dans l'utopie, dans, dans une espèce de monde idéal, nous pensons que si un gouvernement chrétien était établi, tous les problèmes seraient réglés... en en quelques mois et que Dieu bénirait abondamment le pays. Non, la réalité, c'est que nous avons déjà, nous, chrétiens, au sein du christianisme, euh, depuis que Christ est, est monté au ciel et qui nous a laissé la mission d'être ses témoins, nous n'avons pas réussi à travailler ensemble. Mmh. Pas une oui. seule…
1: Une, ce...
2: Un mois. Est-ce qu'on peut censurer ça <rire>
1: Heureusement
2: dans les églises je locales, sais. ça se passe toujours bien. Si vous, si vous relisez un peu l'histoire du
0: christianisme, vous verrez, nous en sommes le, les, les témoins, que déjà les chrétiens ont beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Donc si demain nous avions euh, le projet euh, d'arriver à, à verbaliser, à écrire un projet de politique générale, euh, bien, je pense que dans dix ans, on sera encore en train de discuter sur les virgules et, et les adjectifs, euh, et qu'une qu génération serait passée.
1: Hum. C'est justement le cœur de, de, et la complexité du problème, c'est qu'on est, qu est euh, dans cette vision un peu idéaliste, utopique de, de, de choisir un gouvernement qui soit le plus proche des valeurs euh, bibliques et en même temps on se rend compte dans vos discours qu'il faut qu'on ait une attente plus, plus juste, euh, plus réaliste de ce qu'un gouvernement euh, devrait, pourrait faire pour le pays. Euh, et on, on y reviendra euh, juste après. On va, on va parler maintenant un peu de, de la forme des, des gouvernements. Est-ce qu'il y a une forme qui serait plus biblique qu'une autre Et puis, euh, Florent, toi, tu as eu l'occasion de réfléchir sur ce sujet. Tu en parlais un petit peu lors de la, de la première question, sur la question de la démocratie. Tu as enquêté sur la démocratie dans la Bible. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as appris au sujet de, de la démocratie
2: oui, alors en fait c'est fascinant parce qu'on a tendance à dire dans l'Ancien Testament c'est une théocratie implacable, et j'ai tenu parfois ce, ce discours, je pense de façon exagérée. Alors, euh, c'est clair qu'on n'est pas dans une démocratie dans l'Ancien Testament, mais en même temps qu'il y a des principes et des semences remarquables qui ont, qui ont émergé de ceux qui ont étudié de la question, euh, et qu'il faut souligner parce qu'elle est plus avancée en termes conceptuels que même les démocraties euh, grecques euh, à mon sens. Et il y a deux professeurs israéliens, euh, Amnon Shapira et Moshe Greenberg, qui ont comparé les, les schémas politiques des nations païennes avec celles d'Israël. On parle là d'il y a 3500 ans, donc c'est long en arrière. Hein. Et ils concluent hein, qu'il y a euh, quatre éléments fondateurs de la démocratie. La première, le premier de ces éléments, c'est la séparation des pouvoirs. Euh, les nations avaient des rois qui dictaient des lois. Donc non seulement ils régnaient, mais en plus ils étaient législateurs, ils jugeaient le peuple, euh, et souvent c'était des chefs spirituels euh, suprêmes, on parle là d'un cumul des mandats, euh, euh, au-delà de tout, euh, c'est pire qu'une dictature. Dans la Bible, il n'y en a qu'un qui édicte les lois, c'est Dieu, les rois sont des administrateurs. Euh, et ça, Tom Hollande remarque que dans cette alliance, Tom Hollande qui écrit un, un livre absolument remarquable sur l'histoire de la chrétienté, il dit euh, que le récit de l'Alliance avait été rédigé en des termes familiers aux diplomates proches orientaux et qui donnait aux juifs quelque chose de complètement inédit, une législation dictée par Dieu. Et il la compare avec le code de Hammurabi. Euh, et, euh, il dit « mais c'est extraordinaire cette séparation des pouvoirs ». Deuxième remarque, l'égalité des hommes devant la loi, les rois comme le peuple. Personne n'est au-dessus des lois et même le roi doit recopier la loi de lui-même. Cette égalité est inégalée dans le monde antique de l'époque. Euh, vous imaginez un roi qui est redevable des mêmes lois que… Euh, un homme, une femme euh, lambda. Troisième remarque, il y a une forme de constitution puisque la Torah, la loi, est une sorte de, euh, de série de lois et les gens sont invités à ratifier par leur engagement cette loi. Alors bien sûr, c'était un peuple mis à part, donc tout le monde devait euh, ratifier cette loi, mais il y a quand même cette notion je, « je vais, je vais signer de, mon, de ma vie, de mon cœur, je vais dire oui à cette alliance, je vais répondre ». À la, par la foi et l'obéissance. Donc, cette, à la fois cette constitution et cette volonté du peuple nous, nous montrent, et c'est ces quatre éléments, euh, qui, qui ont fondé euh, des concepts, euh, si on ajoute ceux que j'ai évoqués euh, précédemment, les concepts de la démocratie. Et Luc Ferry le concède, et je le cite, euh, dans son livre « Apprendre à vivre », il dit « Il y a dans le contenu du christianisme, notamment sur le plan moral, des idées qui, même pour des non-croyants, ont encore aujourd'hui une importance majeure. Des idées qui vont, une fois détachées de leurs sources purement religieuses, acquérir une autonomie telle qu'elles vont pouvoir être reprises dans la philosophie moderne, et même par des athées. Par exemple, l'idée que la valeur morale d'un être humain ne dépend pas de ses dons ou de ses talents naturels, mais de l'usage qu'il en fait, de sa liberté et non de sa nature, est une idée que le christianisme va donner à l'humanité, et que bien des morales modernes, non-chrétiennes, voire antichrétiennes, vont malgré tout reprendre à leur compte. Fin de citation. Donc il euh, y a vraiment des choses très puissantes qui ont permis ce développement de la, de la pensée.
1: Excellent. Et merci pour ce, ce survol euh, du sujet de la démocratie, euh, mais qui, euh, qui nous montre un peu les enracinements euh, bibliques. Euh, Thierry, une question pour toi. On parlait euh, tout à l'heure d'un parti politique euh, chrétien. Euh, j'aimerais te, te demander qu'est-ce que l'église, donc là je parle vraiment de la, la communauté des, des croyants devrait euh, attendre d'un gouvernement et de ses dirigeants euh, et quel devrait être son rôle au sein de la société donc je précise Église parce qu'on n'est pas à titre individuel euh, et puis Florent je te laisserai aussi euh, réagir sur cette question ah, alors attends ton micro Écoutez, vas-y par mon
0: Voilà. Euh, tout à l'heure, euh, Florent a abordé cette notion de séparation des pouvoirs, du, du pouvoir spirituel, du pouvoir temporel. Euh, lorsque Jean, nous lisons et les évangiles et que nous voyons Christ euh, agir, se comporter euh, au, au milieu de ses contemporains, euh, nous voyons qu'il n'a pas de projet de prise de pouvoir mais que son ministère inspire le pouvoir. Donc le projet de l'Église aujourd'hui, c'est d'être d'abord témoin de Jésus-Christ et d'incarner celui en qui elle espère, celui qu'elle sert. Et je, je suis convaincu, et je n'invente rien, que l'Église et les chrétiens peuvent remplir complètement ce rôle d'être celle et lumière, c'est-à-dire de donner du sens à une société qui est en perte de sens et tout à l'heure, Florent citait les notions d'éthique, de, de famille, de sexualité, de médecine, d'éthique également de, de la pauvreté, en tout cas de la solidarité, l'anthropologie chrétienne est, foisonne de, 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 de valeurs-cadres, de fondamentaux qui permettent de structurer une société. Donc, la présence des chrétiens dans toutes les sphères de la société, y compris en politique, est une source d'inspiration et d'enrichissement de la réflexion politique. Et l'Église, en tant qu'Église, est là pour servir Dieu, pour témoigner de la foi en Jésus-Christ, mais peut également, sur des grands sujets de, de, de société, lors de grands débats sur les sujets de société, être consultée. Et ça a été le cas lors des états généraux de la bioéthique, lors de tout ce travail de réflexion sur la loi dite séparatisme, et y compris sur ce projet de loi visant à condamner les thérapies de conversion. Demain, peut-être que les chrétiens seront consultés à nouveau sur la gestation pour autrui, sur la fin de vie, sur la, 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 une politique d'accueil des migrants. Ce sont des sujets sur lesquels la Bible nous parle, et sur lesquels les chrétiens ont une expérience et une légitimité pour donner un avis. Et le, le, nous vivons, il faut le dire, quand même un, une forme de, de schizophrénie en France euh, quant à la place de la parole religieuse dans l'espace public. Et il est important que, paisiblement, euh, sans, sans, en gardant une, une attitude qui soit citoyenne et respectueuse des autorités, les chrétiens puissent faire entendre leur voix lors de consultations sur ces grands sujets de société. Euh, tout à l'heure, nous avons évoqué le en 2012, le débat sur le, le mariage des personnes de même sexe. Euh, demain, ce seront d'autres débats qui seront à nouveau euh, en discussion. L'Église de Jésus-Christ euh, a une parole d'espérance à exprimer, a une éthique, a une, une, une expérience de plusieurs siècles de la pratique de la solidarité, par exemple, de la famille, euh, de la justice sociale sur lequel euh, les chrétiens peuvent être force de proposition même s'il ne gouverne pas.
1: Donc, un rôle d'avis, d'influence par ce biais-là de, de, de la consultation. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses euh, veux...
2: Moi, je pense que la, euh, la question, ce serait par rapport au rôle de l'Église vis-à-vis du, du gouvernement.
1: Euh, oui, tout à fait, oui.
2: Parce que. Euh, non, je, je... non je, je pense que là, euh, je suis tout à fait euh, d'accord que la, la voix de l'Église doit se faire entendre auprès d'un gouvernement. est ce que l'Église doit attendre d'un gouvernement, c'est sa protection. Parce que la, finalement, la, euh, la plus fragile des libertés, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire. Et, et notre histoire est remplie du sang versé simplement pour des questions de conviction personnelle, parfois religieuses, parfois politique. Et le gouvernement a pour rôle principal de favoriser le vivre ensemble où des avis différents peuvent s'exprimer. C'est pour ça qu'il y, y a un danger quand il y a censure, il y a un danger lorsqu'il y a un étouffement des avis, y compris religieux. Et euh, au-delà des fonctions dites régaliennes de la justice, de, de, de l'armée et tout ça, il y a une fonction de protection de la capacité de s'exprimer, de ne pas être inquiété pour des opinions que les uns et les autres peuvent, euh, peuvent avoir. Mais euh, l'Église a vis-à-vis -vis du gouvernement tous les rôles euh, que, euh, que Thierry évoque. Hein.
1: Oui, merci. En fait, c'est vrai qu'il y avait deux parties dans la question. Vous avez euh, chacun répondu euh, à une de ces parties. Et euh, Thierry, en fait, c'est moi qui te coupe ton micro en cachette parce que je pense que tu as, tu as un écho. Euh, si tu as des... Ouf, non, on va faire comme ça. Euh, et je vais... Euh, la prochaine question est, est pour toi. Thierry, je te remets le micro, mais tu me sens moins... un peu bloqué. Est-ce que euh... ouais, ton est resté Alors Thierry, quel conseil euh, donnerais-tu aux églises, euh, alors je pense que là on parle des églises locales, euh, quant au lien qu'elles pourraient nouer avec les dirigeants locaux et nationaux
0: la Bible nous encourage, dans l'Épître de Paul à Timothée, par exemple, à prier pour les autorités, euh, à honorer ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Donc, il me semble que le minimum syndical qu'une église locale euh, devrait établir euh, avec euh, les élus locaux, c'est un protocole de dialogue républicain, tout simplement, de, de courtoisie euh, chrétienne, euh, en, euh, en ayant un minimum de relations euh, diplomatiques, avec le maire et le conseil municipal, euh, avec des démarches spontanées et, et évidentes, euh, lorsqu'un nouveau pasteur est nommé, qu'il puisse spontanément solliciter un rendez-vous avec le maire pour se présenter, euh, que l'Église puisse aussi avoir la liberté d'inviter euh, les élus locaux euh, dans, dans l'Église, dans le cadre de manifestations, où il n'est pas interdit à un élu de la République euh, de venir euh, dans un lieu de culte euh, dans, 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 dans certaines circonstances rien n'empêche non plus un élu de la République de venir assister à un office s'il est lui-même croyant mais en tout cas en ce qui concerne les églises locales je crois que nous avons un effort culturel à faire peut-être nous faire un peu de violence en étant proactif dans ce domaine et en étant force de proposition et en tout cas force de création de relations avec les élus en sollicitant euh, en prenant l'initiative de la sollicitation de rendez-vous dans un premier temps pour faire connaissance et puis pour proposer peut-être les services de l'église locale de l'association euh, 1901 qui est accolée euh, comme euh, force de bénévolat la, les, les municipalités le tissu associatif est en manque de bénévoles et les églises évangéliques sont souvent des réservoirs de bénévoles motivés et consacrés qui peuvent aussi euh, se rendre utiles par exemple dans les collectes de banques alimentaires euh, au printemps et à l'automne.
2: Oui, Moi, je dois dire, je trouve que j'ai péché par, euh, euh, par paresse ou par ignorance, et en partie parce que quand on a commencé, ou quand j'ai commencé en tant que pasteur, on était une toute petite église euh, euh, invisible, et j'ai jamais osé euh, me faire connaître officiellement, euh, et puis l'église a prêché son chemin. Donc, je, je crois qu'il y a une vraie... Euh, je le regrette aujourd'hui, et c'est un bon conseil que tu donnes, Thierry. Euh,
1: oui, et puis j'ose je, je, vous poser la, la question encore. Euh, euh, ça, ça marche assez bien dans des petites euh, localités, euh, mais quand on habite à, à Paris, à Lyon, à, à Marseille, euh, j'imagine qu'on ne va pas proposer au maire euh, un rendez-vous euh, pour offrir nos services. Euh, co comment on fait quand on est dans une plus grande, une plus grande euh, ville
2: alors il existe euh, oh. il faut que tu rouvres son micro Priscilla
1: oh ouais, je ne l'ai pas désactivé cette fois c'est ça qui est étrange <rire> excusez-nous pour ces, euh, ces petits aléas techniques Thierry je te donne le feu vert dès que c'est rétabli euh, vas-y parle
0: oui mon micro semble fermé
1: bah là c'est bon, bon. t'entends
0: je parle et, enfin, en fait, il y a un temps de latence entre les... Voilà. Euh, donc, il existe... Euh... D'accord. Dans les grandes villes, il existe des pastorales locales, euh, des CNEF départementaux, des plateformes où les églises se sont regroupées, où elles sont capables de parler ensemble euh, aux, aux agglomérations ou aux, aux mairies de, de grande, de, des grandes villes. Et donc, effectivement, il est souhaitable de passer par ce lien fédératif, par ces pastorales, ou ces CNEF départementaux qui, qui ont déjà été euh, créés, qui sont en place, pour s'adresser aux autorités. Mais chaque euh, citoyen a la possibilité d'écrire à son maire, euh, à son député, à son sénateur, euh, pour lui exprimer euh, une pensée ou pour lui dire qu'il prie pour lui. Mais s'il s'agit de porter des requêtes, euh, j'encourage euh, en tout cas les chrétiens, les membres des églises, à passer par euh, les réseaux qui sont déjà existants et qui, qui passent souvent par des pastorales locales ou par des organisations départementales qui fédèrent les églises et les associations.
1: Mmh. Super. Merci pour ces conseils. Euh, je crois c'est des pasteurs, des responsables d'églises parmi nous ce soir. Mais en tout cas, il y a cette euh, invitation à être proactif, mmh. à créer du lien euh, relationnel et à, à, à ne pas avoir peur voilà, de nous rendre euh, visibles et accessibles. Euh, on a parlé là de, de l'église. Euh, on va parler, on va descendre un peu au cran plus individuel euh, qu'est le chrétien. Euh, Florent, les chrétiens doivent-ils voter euh, Et si oui, pour qui Non, je gueule. Non, et si oui, pour quel, euh, quel conseil tu leur donnerais pour choisir un candidat On a vu euh, à l'instant qu'on ne pouvait pas rêver d'un parti politique chrétien. Euh, les chrétiens doivent-ils voter Si oui, quel conseil leur donner Et puis Thierry, je te je donnerai la parole aussi pour répondre à cette question.
2: Alors. Les chrétiens doivent-ils voter euh, Je trouve que oui. ce serait. Enfin, je, bien sûr, c'est à chacun de voir dans sa conscience, mais le, la recommandation que je donnerais en tant que pasteur, c'est de, de profiter du type de régime politique qui est le nôtre et qui permet euh, de, de contribuer à, à, à la stabilité, d'un pays donc oui il faut que il faut que les chrétiens enfin il faut encore une fois je veux pas en mettre un impératif comme si c'était un, un, un des, des commandements de l'écriture mais de euh, c'est une c'est une un bon choix que d'aller voter alors après se pose la question de comment voter alors il euh, ya des gens qui estiment qu'il faut voter en fonction d'un alignement avec nos valeurs et comme c'est rarement le cas alors c'est pour ça que certains sont sont un peu euh, ils ont l'impression de, de, de faire un compromis s'ils votent en faveur d'un candidat qui ne représente pas parfaitement leurs valeurs. Mais à mon sens, il euh, n'y a que Jésus-Christ qui incarnera parfaitement nos valeurs. De, de, de voter pour quelqu'un qui est le moins pire, ça évite à une société de devenir pire, justement, si, si on prend l'argument par, euh, par l'inverse. Et je ne crois pas qu'on soit forcément appelé à voter pour celui qui est le plus euh, proche de nos valeurs. J'ai lu le livre de Wayne Grudem, qui, est, euh, qui a écrit un, un gros pavé sur l'Église, enfin, les chrétiens et la politique, plus de 600 pages. Et euh, il donne, et ce sera donné, vous aurez quelques citations dans le, euh, le texte qui vous sera communiqué gratuitement après ce, ce webinaire. Mais euh, il donne des consignes très précises euh, à ceux qui veulent s'engager en politique sur le type de programme biblique et chrétien qu'ils doivent mener. À mon avis, c'est une erreur. Et, et, et ce n'est pas forcément dans cette direction que euh, je, je vois l'Écriture nous orienter. Dans nos prières pour le, les, les autorités, je lis en 1 Timothée chapitre 2 que nous devons prier pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, écoutez bien, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il me semble que ce que Paul euh, nous donne comme orientation, c'est en tout cas de souhaiter que nos gouvernants préservent la liberté de conscience qui nous permette cette liberté aussi de proclamer l'Évangile auprès de ceux qui nous entourent, et on sait que dans certains pays ce n'est pas le cas, et la persécution y est terrible. Et moi, je suis attentif à la manière dont un gouvernement réfléchit à la liberté de conscience, et notamment à la liberté religieuse, parce que c'est par là que euh, s'immiscent les troubles futurs, quand elles commencent à être brimées. Et euh, voilà donc le, le, le conseil. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est aligné avec ce que je crois, mais quelqu'un qui va permettre que ce que je crois soit euh, entendable, euh, discuter librement. Voilà en tout cas ma, ma perspective, peut-être Thierry tu auras un avis un, un petit peu différent, mais oui il faut voter ne pas voter c'est laisser à d'autres de faire des euh, faire un choix et donc c'est problématique parce que ce choix sera encore parce plus éloigné ouais, de notre... Euh, 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 euh,
1: Thierry, euh, je te euh, retourne la, la question, est-ce que Chrétien doit... Micro,
2: mon...
0: oh. On t'entend je, merci. Euh, je, lorsque je, je considère le plan de Dieu pour l'humanité, je réalise que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Christ afin de nous affranchir, de nous affranchir du péché et de faire de nous des hommes et des femmes libres. Nous, la notion de dignité et de sacralisation de la vie est fondamentale dans le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, si je suis un homme, si je suis une femme libre que Dieu aime et que Dieu respecte puisque je suis sa créature, alors le droit de voter est un privilège pour moi que je peux utiliser pour exprimer mon avis parce que j'ai de l'importance aux yeux de Dieu et le système politique dans lequel je vis qui s'appelle la démocratie républicaine me respecte en tant qu'individu et me donne un droit qui est un privilège que des millions d'hommes et de femmes nous envient dans le monde qui est celui de donner son avis. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le droit de vote a été acquis de longues luttes, a coûté la vie à de nombreuses personnes qui se sont battues. La, les femmes ont eu euh, trop tardivement le droit de vote. Alors c'est aujourd'hui de, des, des luttes que nous avons oubliées, qui, 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 qui se sont effacées dans nos mémoires. Mais je considère que le droit de vote est d'abord un privilège devant Dieu de pouvoir exprimer en, dans notre dignité euh, humaine et, devant, et dans, au, au sein même de notre système républicain, un avis, c'est-à-dire que le plus petit dénominateur qui puisse être, c'est-à-dire un citoyen, 1 sur 67 millions, a la possibilité de donner son avis au même titre que tous les autres. Et ce privilège ne doit pas être euh, galvaudé, il ne, doit pas être, il ne doit pas être gaspillé. Et le droit de vote, pour moi, est un privilège fondamental, et j'encourage... Euh, tout, euh, tous ceux qui nous écoutent ce soir à réfléchir au sens de leur vote, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. On, rev on, on y reviendra, je pense, tout à l'heure.
1: Merci Thierry, merci Florent. Euh, Est-ce que, euh, Thierry, les, les chrétiens peuvent s'engager en politique, euh, sachant que pour beaucoup c'est un milieu qui est, euh, qui est très corrompu, qui est indigne euh, et... et euh, oui, en tout cas avec une connotation euh, vraiment, euh, on n'a pas envie d'y de, de mettre les pieds. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de, de bon, de sain, de s'engager en politique quand on est chrétien
0: Alors, d'où d'abord je dirais merci Seigneur, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans les conseils municipaux qui passent du temps chaque semaine pour administrer nos territoires. J'ai vu dans le chat qui défile sur, sur l'écran des noms de, de frères et de sœurs que je connais qui sont dans des conseils municipaux et heureusement que nous avons des bénévoles et des élus, des conseillers municipaux, des adjoints et des maires dans les, dans les conseils municipaux qui administrent nos territoires, sinon ce serait l'anarchie. La politique dans le sens noble du terme, c'est d'être au service du bien commun. C'est-à-dire que nous, nous pouvons le résumer dans cette parole du Christ, « Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse ». Et lorsque j'investis je, 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 du temps dans un conseil municipal pour trouver des solutions, pour remplacer la chaudière de l'école qui est tombée en panne, pour remplacer la station d'épuration qui ne fonctionne plus ou pour entretenir les routes, eh bien j'investis du temps au service du bien commun. Et cette politique-là, elle est belle, elle est noble et elle est nécessaire. Et les chrétiens ont toute leur place en tant que citoyens dans ces plateformes de gouvernance où on va leur demander des compétences, de la créativité, et souvent les chrétiens sont appréciés pour l'éthique qu'ils portent, l'espérance et les valeurs qui sont les, celles de, de l'éthique chrétienne.
1: j'aurais rétablis mon micro. Euh, Florent, tu, tu veux réagir sur cette question
2: Non, je suis absolument, euh, ah oui, absolument d'accord. Et, euh, et c'est pas parce que le, le monde, évidemment c'est caricatural quand on parle du monde politique comme il est, comme euh, une forme de, de corruption, mais il y a plein de mondes qui sont corrompus. Et ce n'est jamais une excuse pour que les chrétiens n'y soient pas là. D'ailleurs, plus une salle est sombre, plus il faut une bougie petite pour éclairer. Donc, euh, et, et, et je crois qu'on est parfois euh, un petit peu, un petit peu pessimiste sur... Et c'est d'ailleurs Thierry qui le mentionne dans son livre, que je suis en train de lire, je trouve remarquable, et qui montre que souvent les scandales sont mis en avant et répétés, répétés, amplifiés, et puis les droitures ne sont jamais évoquées. Et c'est dommage, parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui cherchent à faciliter le vivre ensemble. Euh, et qui cherchent à faire en sorte que nos sociétés fonctionnent, Ils font du mieux qu'ils le peuvent et, euh, donc, et qui nous permet qu'on ait ce débat sans craindre que la police descende sur Priscilla pour faire tout fermer dans, dans son domicile. Où, euh, euh, donc, c'est une... Oui, c'est bien que des chrétiens soient sur place. Euh, mais en même temps, ça doit faire... Euh, ça doit être une vocation parce que tous ne sont pas capables de tenir la, la pression la pression de... Euh, d'être euh, euh, mis en avant, la pression des avis contraires, la pression euh, peut-être, si jamais il y a des pressions de type corruption, je ne pense pas que ce soit le cas constamment, mais ça exige un certain tempérament, une, une certaine compétence. Conduire en politique, ce n'est pas donné à tout le monde, euh, et, et il, faut, euh, il faut aussi le réaliser. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on fera mieux, mais que des chrétiens y soient, s'ils ont cette vocation et cette compétence, je trouve que c'est formidable.
1: Merci beaucoup. Florent, tu, tu nous as partagé tout à l'heure que c'est en tant que pasteur hein, que tu t'es posé ces questions avec, euh, avec le conseil euh, pastoral. Euh, quel conseil tu, tu donnerais aux responsables d'Église en cette veille d'élection Comment gérer les avis tranchés qui peuvent être dits dans nos assemblées euh, J'aimerais rajouter à cette question que... Moi, j'ai l'impression que le contexte, en tout cas en France, est aussi particulièrement sensible. On a vécu euh, des dernières années qui sont quand même traumatisantes et qui font que je pense qu'il y, y a une grande part d'anxiété qui nous a saisi les uns les autres, euh, ne serait-ce que par la crise sanitaire du Covid-19, mais aussi par les attentats. Euh, on a quand même vécu des, des temps euh, euh, particuliers, sans précédent. Euh, alors, quel conseil donnerais-tu aux responsables des BIS
2: Quelques conseils, si je peux me permettre, mais je serai heureux d'en entendre aussi. Je sais qu'il y a peut-être des collègues qui vont contribuer par leurs commentaires pour compléter ce que je peux dire. Mais la première chose, c'est déjà de connaître la loi. Il faut réaliser que nous n'avons pas le droit, en tant que pasteur, d'utiliser les locaux d'une église comme plateforme politique. Donc, je pense qu'il est absolument inapproprié d'utiliser une prédication pour favoriser un candidat. Je sais qu'en France, ça ne se fait pas. Très, enfin, en tout cas, je n'ai pas connaissance de gens qui l'aient fait de cette manière, euh, et voilà, les, la loi de 1905 est, est claire et elle permet un vivre ensemble qui est euh, salutaire. Donc connaître la loi, c'est déjà une, une chose importante. Deuxièmement, euh, je crois que c'est bon d'enseigner sur la souveraineté de Dieu. Dieu conduit les nations, alors pas toujours de façon à ce qu'on comprenne comment sa providence s'exprime, mais comprendre que nous sommes euh, avec euh, un Dieu qui règne, c'est tellement reposant. Et euh, l'Église a besoin de réaliser que euh, Dieu règne et conduit le monde à son paroxysme avec euh, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui aura lieu euh, aujourd'hui.
1: on
2: Maintenant. Bientôt. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Tous ceux qui vous annoncent une date sont des faux prophètes. Et euh, également... Euh, Enseigner, je crois, puisque la Bible nous donne des, des textes qui sont riches dans notre euh, perception sur le rapport entre l'Église et l'État. Donc, spontanément, je pense, euh, c'est une bonne idée de prêcher sur Romains 13, euh, verset par verset. 1 Pierre chapitre 2, verset par verset. Prendre son temps, euh, réaliser ce que Dieu dit dans son contexte pour euh, euh, orienter la pensée de l'Église. 1 Timothée chapitre 2. Euh, verset par verset, euh, et notamment sur la partie euh, qui, qui nous renseigne sur ce que les hommes doivent faire en lien avec euh, les, euh, les autorités, voir aussi euh, les moments dans le livre des actes où il y a des conflits entre les autorités euh, de l'époque et les chrétiens, je pense à actes chapitre 5 et actes chapitre 19, de manière à réaliser que euh, nous, nous ne restons pas… Euh, aveugle sur l'idée que notre première loyauté, contrairement à ce qu'un ministre a pu vouloir le, le, le dire, est au-delà des lois humaines qui, justement, pourraient nous embarquer dans des comportements inadmissibles, illégaux, l'histoire nous le rapporte dans d'autres pays, hein, euh, ou même dans notre pays où des lois ont exigé de, de, de ces citoyens des choses iniques, euh, pécheresses. Non, nous pouvons dire non. Mais dans l'ensemble, regardons comment, l'articulation se, se joue, s'exprime euh, dans le Nouveau Testament. Enfin, euh, une, autre, euh, une autre recommandation, c'est que l'Église euh, se fasse connaître par ses œuvres bonnes. Et là encore, j'ai été euh, vraiment reconnaissant pour l'accent que porte euh, Thierry Le Gall dans son livre sur le rôle de l'Église en tant que, euh, que, que témoin de bienveillance. Et une Église qui est témoin de bienveillance, on peut critiquer son point de vue obtus euh, sur plein de sujets, mais on ne peut pas nier sa bienveillance et le bienfait qu'elle... Euh, euh, qu'elle euh, euh, exerce sur les euh, populations ambiantes, et c'est là finalement, dans l'amour que l'Église porte à son prochain, qu'on devrait pouvoir dire wow, « Waouh, ils sont un peu euh, quelque chose ces chrétiens, mais on ne peut pas nier qu'ils euh, qu sont, qu sont présents ». Et puis, et peut-être euh, surtout, réaliser que l'Église a pour mandat de faire de toutes les nations de la Terre, c'est de toutes les ethnies, de tous les groupes euh, sociaux, euh, professionnels, etc. etc. De, des disciples de Jésus-Christ. Et à ce titre, on doit pouvoir accueillir dans l'Église des gens aux avis politiques différents et on doit pouvoir euh, ne pas s'en préoccuper trop parce qu'en réalité, ce qui nous préoccupe, c'est la croix de Jésus-Christ. Comment cette croix va m'aider à mourir à moi-même pour euh, euh, aimer ma euh, femme, mes enfants Comment euh, cette croix, elle va m'aider à, à vivre avec euh, mes voisins, euh, même ceux qui peut-être euh, peuvent être euh, difficiles. Ce n'est pas notre cas, on est, on est béni de voisins formidables, mais euh, peut-être dans d'autres contextes, c'est le cas. Comment est-ce qu'on peut vivre différemment dans, dans ce monde Le message de l'Église, c'est le message de la croix. Il faut que les gens soient énervés sur le message de la croix et pas sur les messages secondaires, euh, semi-complotistes, politisés ou je ne sais quoi, qui parfois. Euh, sont aux marge de, de nos mouvements. Il faut que l'on soit des gens dont on sache qu'ils sont passionnés par Jésus-Christ et que c'est ça leur passion centrale et pas les avis différents sur euh, les, les, les modes d'éducation, les, euh, les, les orientations euh, économiques ou, ou, ou politiques parce que ça, ça va passer, ça va partir en fumée, mais les, les âmes sont éternelles et, euh, et ça doit être notre préoccupation centrale. Mmh.
1: Tu dirais qu'il faut combattre le bon combat
2: oui, j'aime bien comme tu le... Euh, même si ça nous renvoie à un site concurrent absolument euh, que, dont on ne veut pas faire de <rire> la publicité. C'est pour
1: montrer que justement, on combat le bon combat et que oui, leur ça. concurrence ne nous fait pas d'ombre. <rire>
2: non, on les aime très <rire> fort. Non, très beaucoup, très fort.
1: Euh, toi, tu aurais des conseils aussi à donner aux, aux responsables dans cette veille d'élection
2: Responsable
0: d'église.
1: Ah, au oh, responsable
0: d'église. Euh, oui, il y a une grande tentation qui est euh, d'essayer de chercher à tout prix le soutien d'un pouvoir politique qui pourrait venir nous aider à porter la cause de l'évangile. Or, euh, si Jésus nous a demandé de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il ne nous empêche pas à titre individuel de nous impliquer dans la vie publique, mais il nous demande de ne pas mélanger les genres. Donc la, le premier conseil que je donnerai à mes collègues ou aux responsables associatifs chrétiens, c'est de ne pas mélanger les genres. J'ai entendu Florent la rappeler, la loi de 1905 ne permet pas de toute façon de confusion entre un, un discours politique au sein d'un lieu de culte, c'est interdit par la loi, mais il existe des modèles dans le monde qui nous donnent des vitrines d'associations entre pouvoir politique et courant évangélique, euh, L'expérience et l'histoire nous prouvent que ça ne fonctionne pas et que les bilans euh, de ces euh, mariages contre nature sont toujours malheureux et désastreux. Euh, C'est Jean Jaurès qui disait euh, « l'Église chez elle et l'État chez lui euh, », je crois que cette séparation est nécessaire. Alors séparation ne veut pas dire absence de dialogue, euh, ne veut pas dire qu'on ne, ne se connaît pas, euh, qu'on ne se respecte pas, mais je ne lis pas dans les évangiles une promesse de voir Jésus-Christ à l'Élysée. Ni euh, le Coran, par exemple, intègre un projet politique dans sa, dans sa théologie. Pas la Bible. La Bible nous propose le chemin le plus court vers Dieu au travers de Jésus-Christ nous demande d'être sel et lumière nous demande d'être présent au monde de partager cette espérance, d'inspirer, comme nous le disions tout à l'heure, de donner du sens. Mais le grand danger qui, je crois, nous guetterait en, euh, en tant qu'évangélique français, euh, c'est de vouloir à tout prix nous rapprocher d'un pouvoir politique euh, par séduction euh, ou par opportunisme, pensant que euh, un nous rapprocher d'un pouvoir politique nous donnerait de, des moyens supplémentaires pour annoncer Christ en France. Or, nous ne servons pas euh, les mêmes causes, nous ne servons pas les mêmes intérêts. La... Nous avons la chance en France, même si la loi séparatisme a été votée, d'avoir un État qui nous respecte et qui nous accorde une, une, une liberté relativement conséquente pour continuer à annoncer librement Christ et implanter des églises, que cela dure le plus longtemps possible. Mais le, la plus grande erreur que nous pourrions faire dans cette année électorale serait de sortir en tant que responsable chrétien, alors là je parle des responsables d'église ou d'association, de notre devoir de réserve en prenant parti pour un candidat ou pour un parti. Que chaque chrétien réfléchisse en son âme et conscience, que chaque chrétien aille voter et utilise ce droit de vote dont nous avons parlé tout à l'heure, mais n'impliquons ne, 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 pas, ne, ne mélangeons pas les genres, euh, le royaume de Dieu n'est pas le royaume de ce monde, et en même temps, nous sommes citoyens des cieux et citoyens français. Nous avons donc des responsabilités dans les deux royaumes. Et en ce qui concerne cette année électorale, notre responsabilité est d'exercer notre droit de vote. Et pourquoi pas un engagement dans une équipe législative. Rien ne vous empêche de soutenir un candidat au présidentiel. Mais ça ne doit pas se faire dans le cadre de
2: l'Église et il ne faut pas mélanger les deux discours et je dirais, si je peux compléter non seulement ça ne doit pas se faire dans le cadre de l'église mais ça ne doit pas se faire au nom de l'église non euh, qu'un chrétien soit impliqué engagé euh, il le fait en, son, en tant que citoyen terrestre en son âme et conscience et en tant que chrétien c'est sûr il ne peut pas se, se dissocier de ce qu'il est il l'est en tant que disciple mais il ne peut pas se réclamer d'un mandat de l'église et, et à ce titre de, de jouer sur ce registre et si, si nous voulons prendre un exemple euh,
0: de, de leaders chrétiens qui ont eu une, une visibilité politique, je pense à trois personnalités. Martin Luther King, par exemple, qui s'est engagé dans la vie publique, mais au nom d'une cause qui dépassait euh, la limite acceptable, c'est-à-dire qu'il est rentré dans une forme de désobéissance civile et toute une partie du pays l'a suivi, parce qu'il lui a semblé qu'en tant que citoyen américain et chrétien, la, 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 la condition de la dignité humaine des Afro-Américains n'était pas respectée. Et euh, l'histoire nous prouve qu'il a eu raison de s'engager dans, dans ce débat. Euh, un autre, une autre figure, c'est William Booth, William et Catherine Booth, les fondateurs de l'Armée du Salut, qui à un moment se sont indignés des conditions de vie euh, déplorables épouvantable des familles dans les quartiers industriels de Londres et qui ont décidé de s'engager, de mobiliser l'opinion publique et de structurer l'armée du salut que l'on connaît aujourd'hui. Et puis dans un autre registre, chez nos frères et sœurs catholiques, je pense à l'abbé Pierre qui a eu aussi un engagement politique alors qu'il était prêtre, mais à ma connaissance, il, il a fait une pause dans sa prêtrise lorsqu'il il s'est engagé au service des plus pauvres euh, à partir des années 50 et, euh, et il, a, il a toujours gardé cette liberté de ton parce qu'il lui semblait que la cause qu'il défendait, qui était celle des plus faibles et des plus démunis, était supérieure à toutes, à toutes les autres. Et il le faisait au nom de Christ, mais aussi au nom de l'humanité qui était la sienne. Et aujourd'hui, il reste encore, avec Martin Luther King par exemple, une des figures du christianisme les plus populaires dans les sondages d'opinion qui sont
2: réalisés.
1: Mmh.
2: Oui. Alors, ce n'est pas évident parce que moi, j'ai l'expérience le, du, du beau-père de mon fils qui était, alors maintenant, il n'est plus en politique, donc je peux en parler. Et cette politique américaine, c'est très loin de, de chez nous. Et en plus, c'était en Alaska, donc c'est encore plus loin de chez nous. Mais il était, euh, après une carrière dans, dans la police, il est devenu l'équivalent d'un député de, de l'Alaska, député euh, républicain. Mais euh, un homme qui aime Jésus et qui est membre d'une église, qui, euh, dont l'église d'ailleurs travaillait dans un travail social auprès des prostituées, et des plus pauvres, enfin un travail remarquable. Et euh, il a été, euh, euh, il, il était connu euh, pour être un peu, euh, à cause de sa foi, d'être plutôt à, à chercher la cohésion du groupe. Donc, il était plutôt considéré comme centriste. Et au point que son propre parti, lors des dernières élections, parce qu'il refusait d'être pro-Trump, donc il, il a dû, euh, il a assumé des positions qui n'étaient pas forcément plus populaires au sein de son parti, ont envoyé des gens pour... Euh, euh, miné sa campagne et ont payé en fait euh, le camp adverse pour qu'il perde des élections alors ça c'est l'expression le, même de ce que nous nous considérons comme ce, ce, cette corruption un peu du monde politique encore une fois c'est aux états unis vous savez ils n'ont aucun savoir-vivre là-bas je plaisante mais euh, c'est ce, hein, <rire> oui, oui, euh, ce que je voulais souligner il va
1: avoir
2: des problèmes oui non c'est faux mais ce que je voulais souligner c'est que c'est sûr qu'un chrétien il va prendre des coups D'ailleurs, psychologiquement, il faut être prêt à cela si on s'engage dans ce monde. Mais euh, moi, j'ai trouvé remarquable cette attitude paisible euh, qui, euh, qui a fait qu'il cherchait le bien de son service au point qu'il était apprécié des deux de, de, de côtés, en fait, pour, pour son intégrité, même s'il avait des convictions qui étaient, qui étaient les siennes. Mmh. Mais bon, ça lui a il, coûté il... sa carrière. oui. Alors, il existe
0: en France euh, un, des, de nombreux chrétiens engagés en politique, des, des catholiques, des protestants littéraux réformés, des évangéliques. Il y a même une associ... une, un, un, un réseau qui s'est créé qui s'appelle le réseau des chrétiens en politique. Euh, alors, nous les trouvons euh, majoritairement dans les conseils municipaux. Et d'ailleurs, je salue ceux et celles qui sont connectés ce soir parce que j'ai vu quelques noms euh, qui le sont. Il y a des députés, des sénateurs qui sont chrétiens, alors il y a une majorité de catholiques parce que c'est l'histoire de notre pays, mais il y a aussi des protestants euh, luthéro-réformés et des évangéliques au, à l'Assemblée nationale. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a de, des milliers de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, y compris des préfets et des sous-préfets, qui sont chrétiens. Et lorsque j'utilise le mot « chrétien », je, je, je le qualifie en tant que « personne qui confesse Jésus-Christ comme sauveur et seigneur ». Voilà. Et je, je peux vous le confirmer, parce que ça fait quelques années maintenant que je fréquente le Parlement et, 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 ses, et ses milieux. Et Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et je peux vous dire que dans toutes les sphères de notre société, de, nos, de notre État et de nos organisations, Dieu a placé ses enfants pour accomplir son plan
2: divin.
1: Amen. Et justement, euh, euh, Thierry, tu viens de, de sortir un livre, un livre euh, témoignage sur, sur ton travail de, de monnaie parlementaire, où tu vois les choses de l'intérieur. Alors j'imagine que tu ne peux pas euh, divulguer tous les tous les secrets qui sont liés à ta profession, surtout professionnel évidemment. Euh, un livre témoignage aussi sur ton parcours de vie. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous le montrer et nous en parler Ce livre s'appelle Un avenir, une espérance, euh, édité par les éditions du CER.
0: Alors, Alors, il est en, là. En une
1: minute, donne-nous envie de, de découvrir ton livre.
0: Alors, ce livre, euh, donc Un avenir, une espérance, chronique d'une aumônerie parlementaire, est disponible aux éditions du CERF, mais est distribué par de nombreuses euh, maisons d'édition chrétiennes, euh, se compose en trois parties. La première partie vous raconte comment est née euh, la vision de cette aumônerie parlementaire. Comment, dans des circonstances très particulières avec mon épouse, où nous n'avons pas pris le sens et la mesure de ce qui nous arrivait, euh, Dieu s'est révélé dans la souffrance et nous a accordé une grâce particulière, ce qui est celle d'être consolé de la perte de notre garçon de 24 ans, euh, même s'il nous manque toujours terriblement, mais aussi de se révéler à nous dans ces moments très particuliers où nous nous sommes blottis au, près de son cœur. Et donc cette première partie du livre, qui n'a pas été facile à écrire, euh, peut aussi aider les personnes qui ont connu la perte d'un enfant, mais aussi vous expliquera comment, de manière miraculeuse, Dieu parle à nos cœurs et conduit nos vies. Ensuite, la partie centrale de ce livre eh bien, va vous raconter comment se passent les entretiens parlementaires, va vous donner des, des témoignages vécus d'hommes et de femmes qui exercent des grandes responsabilités dans notre pays et qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, mais vous donne aussi des témoignages de personnes qui sont en recherche spirituelle, mais aussi de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec nous et qui me le disent, et qui parfois me le disent de manière un peu musclée, mais ça ne reste toujours que verbal. Et la troisième partie de ce livre... Eh bien, nous, j'espère apporte des éléments d'encouragement, d'avenir, pour construire un avenir et une espérance. Et euh, j'ai voulu écrire cette troisième partie du livre euh, comme euh, un, un encouragement pour tous les chrétiens à ne pas avoir honte de l'Évangile et à ne pas avoir honte de la personne de Jésus-Christ. C'est le, 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 la plus belle aventure euh, qui, soit, qui soit arrivée aux humains, c'est que Dieu nous ait envoyé son Fils qu'il soit venu habiter avec nous sur terre pour nous communiquer ce message d'amour. Et je ne vois pas pourquoi, euh, avec euh, toute la, la posture pacifique et bienveillante que nous devons avoir en tant que chrétiens, nous devrions avoir honte de ce euh, beau message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc le, le, la conclusion de ce livre euh, nous donne des, des outils d'espérer et de croire en l'avenir, en attendant hein, les promesses que le Seigneur nous a faites dans dans la Bible, eh bien de vivre de manière apaisée, décomplexée et joyeuse euh, notre condition de chrétien, euh, citoyen de la Terre, en attendant d'être citoyen des cieux.
1: Excellent. Merci beaucoup pour ce livre, Un avenir, une espérance, une, une petite question rapide de, de curiosité. Tu penses que ce, ce livre sera euh, lu et, et bien reçu par les parlementaires qui te, qui te connaissent tu, tu as écrit un ah, peu et... aussi dans l'optique de, de, de témoigner auprès d'eux
0: Oui, ce, ce livre est, est, est destiné au, au grand public, aux chrétiens, euh, à la classe politique et aux médias. Il, est, il, est, il, il permet vraiment de, aux politiques de, bien, de mieux comprendre qui sont les chrétiens évangéliques et aux chrétiens évangéliques de, de se réconcilier mmh. avec la politique dans le sens noble du terme. Je vous donne simplement un témoignage. Dimanche midi, je rentre chez moi après le culte euh, à l'église et vers 13h, mon téléphone sonne. C'est un député que je connais, il me dit « Thierry, je t'appelle parce que j'ai acheté ton livre ». Et ce matin, j'ai lu ton livre. Voilà, j'ai passé ma matinée à lire ton livre. Et je voudrais te dire tout le bien qu'il m'a fait. Il m'a encouragé. Il m'a permis de mieux comprendre qui est Christ et quelle est la foi qui t'anime. Et je voudrais t'inviter à déjeuner à la maison avec ton épouse parce que je voudrais mmh. qu'on parle des choses de Dieu. Eh ben voilà, moi, ça me suffit.
1: Ben bah, oui, ça me suffirait à tous. <rire> Excellent. Euh, ben bah, franchement, c'est un super encourageant. Super encouragement, merci pour ce, ce travail que tu fais et qui nous, qui nous représente. Merci euh, pour vos prières. Je veux en être reconnaissant et prier pour toi, mmh. évidemment. Euh, Florent, toi aussi, qui est l'auteur, co-auteur d'un livre, euh, L'Évangile des citoyens, tu nous as expliqué tout à l'heure euh, d'où est venue l'idée de, de, de rédiger ce, ce livre en tant que pasteur. Le, le conseil, tu as, as demandé de réfléchir sur ces questions de politique, sur lequel tu as fait une série de, de messages euh, qui ont été compilés et puis euh, avec l'apport de, de Philippe Viguier, vous avez euh, donc créé ce livre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut trouver dedans et pourquoi il faut que tous les chrétiens de l'univers le lisent
2: Non, je crois que s'il faut lire un livre, c'est celui de Thierry, mais euh, celui-ci <rire> donc, un... euh, L'Évangile et le citoyen, euh, euh, qui a aussi été traduit en anglais avec euh, « The Gospel and the Citizen », je crois que j'en ai vendu 100 aux États-Unis, euh, parce qu'ils sont, ils sont plus dans un avis euh, différent du nôtre sur, sur le, le chrétien et la politique. Mais là, euh, je regarde un peu l'architecture, les, les, les grands formats d'interaction entre euh, l'Église et l'État, et je présente pourquoi les, les postures telles que lobbying ou, ou toutes ces choses-là semblent, nous semblent erronées. Et, et on essaie d'orienter un peu sur une, euh, à, à partir notamment des textes de 1 Pierre chapitre 2, de développer certaines attitudes clés dans notre interaction avec, euh, avec, euh, avec l'État et le, le, la société civile. Mais c'est un petit essai euh, sans prétention, sans page, ça se lit euh, relativement vite. Et, et beaucoup moins incarné que ce que Thierry a écrit et vraiment je suis, je suis bluffé, je suis, je suis reconnaissant de la, de, ce, de la lecture du livre, alors je n'ai pas terminé encore, mais je, je suis ouais, très reconnaissant pour ta contribution Thierry.
0: Merci Florent, mais je, je, je te renvoie l'ascenseur et j'encourage tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir à, à s'intéresser à la bibliographie de, de Florent qui est beaucoup plus abondante que, que, que mon livre. Euh, moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui partagent la foi en Jésus-Christ, c'est que vous avez une valeur ajoutée qui est la présence de Dieu dans votre vie et le, le témoignage de votre parcours personnel avec Christ. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Et ça pas, nous n'avons pas de religion à vendre. Nous n'avons pas de projet politique pour la France. Nous avons un avenir et une espérance à partager. Et ce parcours de foi que vous avez tous de manière individuelle, Autant que nous sommes, je crois qu'il y a 709 personnes qui sont connectées en ce moment, chaque aventure spirituelle, chaque parcours de conversion est unique. Personne ne peut vous l'enlever. Dieu est venu vous chercher au travers de Jésus-Christ. Et ça, c'est votre histoire. Et c'est la bonne nouvelle que je vous encourage à partager avec chacune des personnes qui vous entourent.
1: Mmh, super, merci pour cette euh, magnifique exhortation. Euh... Y, compris
0: vos, y compris le maire de votre ville ou de votre village.
1: Mmh. C'est notre propre programme politique, en fait, non hein <rire> notre propre euh, appel là où Dieu nous a placés excellent, merci beaucoup euh, à vous deux pour la présentation de, de ces livres écoutez les amis, euh, je vais encore demander à nos deux orateurs de prier euh, pour nos, nos auditeurs et pour ce qui a été dit et partagé ce soir j'aime bien quand on finit par, par la prière euh, je ne sais pas pourquoi je, je précise ça, mais je trouve que c'est important euh, voilà, je vous laisse encore voilà, la parole pour prier et je vous dis au revoir et à très bientôt à vous
0: tous.
2: Thierry, je vous Bonjour. laisse commencer non. Ah.
1: <rire> Je vous en prie, allez-y.
0: Seigneur, notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour ces deux heures passées dans ta présence. Merci de nous avoir éclairés par l'Esprit-Saint pour nous aider à mieux comprendre les enjeux. Euh, majeur de notre pays. Seigneur, je te remercie pour euh, ce beau pays dans lequel nous habitons oui. et qui est une terre de mission et dans lequel nous voulons continuer à annoncer Christ ressuscité. Nous voulons te prier pour notre gouvernement, pour tous ceux qui sont en responsabilité politique d'administrer nos territoires afin que tu les qualifies, tu leur donnes euh, le courage, la force de lutter contre la corruption, et que tu leur donnes l'intelligence et, et le discernement pour prendre les bonnes décisions afin que notre pays soit bien géré et que les habitants soient heureux. Bénis la France, s'il te plaît, bénis notre beau pays, dans le nom de Jésus-Christ.
2: Amen. Amen. Dieu et Père, je te remercie de, de tout cœur pour la, la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ et qui permet à des hommes pécheurs comme moi, comme nous, d'avoir accès à un Dieu saint, bienveillant et plein d'amour. En Jésus-Christ, tu nous pardonnes, tu renouvelles notre identité, tu prépares aussi une place pour que là où tu es, nous y soyons à jamais, au-delà de notre mort. Seigneur, merci pour ce, cette, cette bonne nouvelle de, de Jésus-Christ. On prie que dans les pays où nous, que nous habitons, euh, en France, Suisse, Belgique, en Europe, mais aussi en Afrique francophone, et puis dans tous les autres pays où il y a des auditeurs, on prie qu'il y ait une liberté de culte qui permette euh, de, euh, que, que des hommes et des femmes entendent parler de cette bonne nouvelle, d'un Dieu plein d'amour, qui tend une main en Jésus-Christ et qui invite à la foi et à la repentance, et à se laisser transformer par, par ton amour. On prie Seigneur que tu permettes aussi que nos églises soient gardées d'un militantisme déplacé et que tu gardes les églises pleines d'amour les uns envers les autres et que notre amour dans nos différences soit déjà un beau témoignage pour nos, euh, notre société. Et je me joins à la prière de, de Thierry, Seigneur, que tu bénisses les gouvernements avec une, la responsabilité qui est leur, qui est immense, qui est pesante. On prie pour que tu euh, protèges les pensées, les cœurs euh, des, des uns et des autres et que tu, tu permettes un vivre ensemble qui, euh, qui favorise cette, euh, cette liberté de conscience. Seigneur, protège la liberté dont nous jouissons et qui nous est chère et précieuse et qui est importante pour, euh, pour, pour, pour nos vies et pour l'Évangile merci de la patience de tous les bien-aimés qui ont écouté ce, ce webinaire jusqu'à la fin au nom de Jésus, Amen. Amen
0: Amen
1: Bonne fin de soirée à chacun et à très bientôt euh, sur toutpoursagouard.com Bonne soirée, merci. merci beaucoup Florent merci Thierry, à bientôt
0: Bonne nuit Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur gloire.com.